0: 你今天听起来依旧中气十足哦！<笑>欢迎光临阳气中医诊
1: 疗间。大家好，我是杨子，
0: 我是 Valerie。哎、欸，杨子最近隔离久了，每天晚上总是会忍不住想要来杯小酒配电影，作为一整天的那种消除疲惫感的仪式感。哎，微醺的感觉真的蛮不错的。你你杨子，你平常在家会小酌一杯吗？
1: 会啊会啊，我自己还蛮喜欢喝 whiskey 的，我也喝啤酒，因为我觉得酒对于我来讲呢，是了解不同地区文化的非常好的方式。比如啤酒啊，就是不同地方的酿造都会用不同的啤酒花跟水质，然后口感呢品种也是非常多样，非常非常的有趣。嗯嗯
0: 嗯，真的确实的。因为喝酒的时候，我觉得蛮容易放松的，而且尤其是跟朋友一起聊天聚会的时候，如果有酒精的话，就更能够去达到助兴的效果。嗯、um, ，不过有一个问题，我一直蛮疑惑的，为什么喝酒总是比较容易晕，就是啤酒，但是喝度数比较高的那种烈酒反而不会呢？烈酒的酒精含量不是应该比啤酒还高吗
1: 嗯？嗯，的确，嗯，其实我们要知道呢，酒精的吸收从口腔就开始了，然后在胃部呢，大概吸收百分之四十左右，最后在小肠呢会被大幅度的吸收，然后因为喝啤酒啊、嗯、度数比较低，然后我们就自主的不自主的会大口畅饮嘛，那体内的酒精含量就会快速增加的。
0: 原来如此，同样是酒精到入口之后，身体它的作用顺序这样这么大的、跟细致的分工，真的蛮神奇的耶
1: 。嗯，是的，就是一般我觉得这是也大家对饮酒的有一个认知的误区吧。嗯，会觉得啤酒度数比较低，那就会喝很多，就比较肆无忌惮了。但是呢，反而烈酒的话呢，会觉得哇，它酒精度蛮高的，要慎重，所以就会。有自觉的去、就是、减少这个摄入的量，嗯、所以你看，我们啤酒啊，大部分都是五百 CC 那种大杯子嘛、嗯。但是白酒或者 whisky 这种烈酒都是小小杯的。其实，如果我们拿白酒或者烈酒，你像啤酒一样五百毫升这样喝下去的话，那肯定是白酒或者烈酒更容易醉了
0: 。哦，对耶，因为这种饮酒方式好像已经成为一种既定模式。每次我小口喝啤酒，嗯、朋友都会一直跟我催酒，然后觉得我不够好卖。这样下次我就可以理直气壮的跟他们科普一下了。哦、嗯，嗯 oh, 对了、嗯，那像我睡前蛮喜欢喝点红酒，那听说红酒其实有养颜助眠的功效，是真的吗
1: ？这个问题首先我们要来了解一下。第一，我们讲酒量呢，其实就是由我们身体里面的两个解酒酶兄弟、嗯，一个呢叫 ADH， 就是乙醇脱氢酶、嗯，一个叫 ALDH，、嗯、就是乙醛脱氢酶、嗯，就由这两个兄弟的含量呢来决定的。那么再者呢，我们体内这个解酒酶的含量的多少呢，其实是由基因来决定的。嗯，所以有一些人呢，如果喝完酒比较容易困，其实就是可能这两个酶的含量都不是很高，嗯，他没有办法有效把酒精呢转变成水跟二氧化碳排出体外，所以呢，身体要进行一个关机消耗比较少的这个睡觉的这个状况，然后让你的身体可以专心的去消化酒精。
0: 哦，原来是强制关机的概念呢
1: 、啊，有可能是关机了，
0: <笑>而且酒精呢，它也
1: 会破坏细胞呀，是 WHO 认定的一个致癌物质
0: 呢。哦为什么我们会听到一些喝酒养生的资讯呢？我记得中药也会用酒入药，是不是？好像是治心脏之类的。嗯
1: 嗯嗯嗯，是的，这个话题啊稍微有一点大，那我们呃慢慢一步一步说。嗯、首先呢，中医药里面有个概念啊，叫做“酒为百药之长”。那么这个概念呢，因为是说酒呢，它有很强的行散发散的这个力量、嗯。那么作为内服的药物呢，可以有有一个很强的推动的作用。嗯、刚才我们讲就是你讲的这个治疗心脏病的这个方剂的确是有的，叫做蟹白瓜蒌白酒汤、嗯嗯。那么里面呢，它就是用米酒来作为一个药引，去治疗呢胸痹心痛。主要是因为这个寒湿啊导致的这个心脉闭阻的这么一个情况，呃，但是这边用的呢是天然酿造的这个米酒，不是经过二次蒸馏的这个蒸馏酒，所以度数还是比较低的。哦。
0: 所以，作为药引的酒精，其实种类还是挺有讲究的。难怪小时候听长辈在酿药酒的时候会说，指定要米酒、嗯。对的，是的，因为有一些药物呢，它在酒精的这个环境里面
1: 萃取呢，可以让它的这个有效成分更有效的释放出来。那酒呢？除了内服，它还有一些外用的作用。比如说，你可能常见的听到一些跌打损伤的一些药酒呀，
0: 嗯，呃，
1: 就是通过酒精的萃取这个药物、嗯，然后让它的这个有效成分可以更好的发挥作用。这样药物本身的作用呢，可以叠加上酒的这个形散的这个力量，嗯，然后可以达到更好的活血化瘀啊，或者我们一般就是讲通经活络的这个效果的。
0: 哦，那如果连酒的种类都对药性的作用影响这么大的话？那不同的体质对酒类的吸收会有差异吗？
1: 嗯，这是一个很好的问题，的确是有很大差异的。嗯，那什么样的体质适合喝酒呢？嗯，曾经我们上次讲好了，嗯，酒除了内服以外，它有外敷的功用嘛。嗯，然后它在某一些方剂里面，它也是作为药引来使用的。那么我们之前讲过了，总体来讲呢，酒的性质它是发散的、行散的，它能够协助气血呢走到四肢的末梢。所以，如果以内服来举例的话，比如说有一些人，呃，手脚、耳朵末梢这个地方容易长冻疮的，嗯，那么可能又是处于在一个比较寒冷的地区，那么的确呢，天气非常冷的时候是可以喝一些酒去改步改变局部的循环的，嗯，这就是为什么伏特加在俄罗斯的生活里面可能是扮演一个比较重要的角色的一个原因，嗯，嗯嗯呃，然后在外敷方面呢，比较常用的就是作为跌打损伤。的这个药品制剂，嗯大部分的人呢，体质呢相对来讲小酌是没有问题的，但是呢，如果你喝了以后会觉得不舒服，那么就可能像刚刚我们讲的，就是你这个兄弟这两个酶呀、啊，可能含量不是很足够，那就要慎重，因为而且呢，喝酒以后呢，脑的这个边缘系统它容易释放多巴胺。可以让人产生愉悦的感觉，嗯嗯但是呢，这边也要敲一下黑板提醒一下啊、哦，因为酒精呢会影响神经递质的，是容易会让人反应变得比较迟钝，嗯、所以呢，我们要谨慎理智的去
0: 喝酒。那听起来大部分的人其实都是可以饮酒的，有什么特例我们需要提醒一下听众的吗
1: ？嗯，需要的。在中医的角度来讲呢，我们一般如果看到有皮肤疾病的患者，比如说你有湿疹啊，或者是你有皮炎啊，嗯、或者是说有我们讲痰湿比较重的体质，嗯、就是呃大便会比较容易软烂、嗯，或者是说你喝完酒以后，像刚刚讲的，你并没有觉得愉悦。那反而可能，如果会觉得头痛啊，或者会有觉得嗯，肠胃道有这种反胃啊、反酸，不适合。那么我们讲就是有可能你天生这个体质是不适合，或者是身体不喜欢，那么我们就不要勉强身体了嘛。嗯，嗯
0: 那杨子有建议喝哪种酒对身体整体来说是比较有益处的吗？是不是喝药酒会好一点呢
1: ？这个刚刚我们讲过，就是要看个人的耐受和需求。但是对于我来讲呢，我觉得酒本身它就是一个很原始的药物剂型，那么药酒也不是中国才有的，所以我觉得可选的还是挺多的
0: 。哇哦，原来药酒这么 international， 那你展开多说,说这么 international 的产物。<笑>
1: 嗯<笑>，的确是蛮 i n t e r n t i o n a l 的。嗯，比如说我们讲，呃，金酒好了。嗯,嗯这个酒的类型呢，它是在1825年的时候就发明了。当时是英国军队呢，因为在印度那个时候，你也知道，印度相对来讲医疗条件是比较落后一点。嗯，那么当时疟疾非常的流行。然后呢，军医呢，为了抵御疟疾呢，就用当地这个金鸡纳的这个树皮，里面它有一个奎宁的成分，然后呢，用这一个奎宁树皮、金鸡纳树皮去泡酒。然后就成为了现在这个金酒的最早的剂型，但是现在就是大部分的这个金酒里面，我去做了一些 research， 就是它已经没有金鸡纳树皮这个成分了，它已经变成香料了。嗯，所以如果要有就是想要找有金鸡纳树皮的，现在英国它有一些酒是它会写明我们是有这个类型的。嗯再讲讲中国吧，就是呃有一些祛风活络的药物。那么它会做成了治疗风湿性关节炎的这个药酒。那我们看中国古诗词里面会听到，呃，春暖入屠苏这些诗句。嗯、那么屠苏呢，它是一个古代的房屋，因为一般的酒呢是在这个房子里面酿造的，所以呢这个酒呢我们称为屠苏酒。这个屠苏酒呢一般是在以前古代春节前后。饮用的一个酒品，又叫做碎酒，它里面呢有像呃大黄、白术、桂枝、防风、花椒、乌头这种比较偏温性，然后呢它有一个行散的作用、嗯。那么刚好我们冬春交界呢，也是一个呃容易有疫病啊，有容易有这个流行疾病流行的这么一个季节。嗯、所以呢喝这个屠苏酒呢是有驱邪避疫的这个功效的。啊、呃，所以呢，我们饮酒的这个习惯还是挺有趣的。嗯、那么日本现在还有保留这个习俗，就是他们春节前后还是会喝屠苏酒的。Okay.
0: 所以你看，中
1: 医药多接地气啊！喝酒还可以顺便防疫
0: ，真的真的长知识了。而且原来药酒的应用是这么广泛，而且无国界的。看起来不止微笑酒也是最好的语言了吗？嗯嗯嗯
1: <笑>也可以这么说，讲这么多，其实就是想要跟大家表达一下，酒呢，它本身是很常见也不错的一个剂型。嗯，那么我们可以呃小酌，可以让它呢愉悦心情。如果呢，往大了讲，它其实是可以作为预防跟治疗疾病的一个一个药品的、嗯。但是当然，凡事都有两面性嘛。酒精本身如果过量的话，它也是会对细胞是有损伤的。所以这个时候我们就是要看具体的这个剂量
0: 了。嗯，不过提到剂量这两个字就有点专业了。像我们一般人要怎么拿呢？<笑>有时候真的，一颗尽兴了，就就就很难去拿捏这个这个<笑>这个剂量,剂量了。<笑>
1: 嗯，这个也不是什么很严苛的一个标准啊，或者说啊，你我每天要喝几 CC 多少毫升这样。嗯嗯，简单来讲就是，如果和朋友聚会，像你刚刚讲的，喝酒可以助兴，让大家觉得都比较开心愉悦的，那么偶尔小酌喝喝真的是无妨的。但是如果每天啊都需要酒精才会能让你觉得开心，或者每一次只要一喝呢都要喝到酩酊大醉才会觉得开心。那么我们就要看具体到底是发生了什么事情呢？比如说身体缺少维生素 D，、嗯、也会容易产生这种不开心啊、抑郁这种负面的情绪。那么这个时候可能我们就要去晒晒太阳，要去补补钙、嗯，增加维生素 D 的吸收，可能就比借酒消愁更有效了。嗯
0: ，人
1: 体呢，它是一个动态的平衡，每个动作呢，它都有好坏两面同时存在的。那么这个时候我们就要讲这个度了。中国人做事情都很讲度，嗯、看看哪个动作呢可以给身体带来更大的效果，而且带来最小的伤害，而且要看这个是不是可持续的。嗯，所以药酒呢，我们也是要根据不同情况去使用的
0: 。哦、啊，难怪古人会说借酒浇愁，愁更愁哎。对的，愁思呢是没有办法被浇灭的。在中医来看呢，情绪是
1: 。呃，无法被掩盖的，而且也不需要被掩盖，因为它是需要被疏导的、嗯。就像我们讲大禹治水，我们不能用堵塞的方法，我们要用疏通疏导的方法。嗯，就像如果你觉得啊，我好难啊，好愁啊，然后你又拿酒来浇的时候呢？那么身体自己自救会觉得说啊，我很憋屈啊，我需要一个嗯酒的这个行散的力量来解决这个气憋在里面。我们讲的这个气质的问题，那其实属于一个身体自救的一个方案。嗯、但是同时呢，我们身体呢也是要去处理这个酒精它怎么样去被消耗的问题。所以等于同时要处理情绪和处理酒精这两件事情。嗯所以我自己呢会建议，心情不好的时候呢，我们可以去做做运动。第一呢，可以帮助气血行散，但是呢，这个相对来讲不需要身体去处理酒精这一部分。嗯。那么喝酒呢，开心的时候才喝，让身体保持一个动态的平衡。
0: 哦，所以酒精其实还是作为助兴会更好一点，反而喝酒之后借酒消愁，真的会让身体更愁。而且像杨子之前跟我提过的，身体有他自己的智慧、嗯，所以你如果要拿这个酒来掩盖自己的情绪的话，身体其实会比你更敏感察觉这件事情。是的，是的。而且“动态平衡”这四个字，其实是杨子从一开始第一期就跟我们一直在重复强调的一个观念呢
1: 。嗯，是的，嗯，因为中医讲的平衡呢，它不是一成不变的，嗯，它是要根据不同的情况去做出调整。所谓的我们刚刚讲的度跟平衡，那落实在每一个人的身体上，可能都是不一样的。嗯，就像我之前讲，这个酒量是天生的，那么你的所谓度，那在你隔壁的小伙伴身上。可能你们需要的是不一样的，嗯、所以我们一直讲小桌移“小酌怡情，牛饮伤身”。那么酒作为一个最古老的药物剂型，不但是可以内服，也可以外用。嗯、那加入到不同的药物呢、嗯，就可以从疫病的预防到治疗，比如说我们刚刚讲的胸痹心痛啊、跌打损伤啊，都是非常有效。但是这个度呢，就是要每一个人根据
0: 自己的状况去调整了。嗯。没想到喝个小酒都有这么多学问，录到这里我就想要马上去喝一杯感受一下了。<笑>家里刚好有空，<笑>我们去喝一杯，真的。<笑>酒好喝，但是千万呢不能贪杯，宝
1: 物跟毒物的区别可真的是一线之差。
0: 嗯，真的，心情不好的人听到这边，不如赶快放下酒杯，出去运动运动吧。你的身体才会帮助你去排解这些情绪的，嗯嗯嗯运动才是你真正的解忧良剂哦。谢谢杨子的分享，嗯嗯嗯今天有好多满满的干货、哦，也谢谢各位今天的参与。如果有什么想聊、想解的话题，欢迎来信告诉我们，我们的邮箱是 y c a n d v c at qq dot com。我们下次再见，拜拜。拜拜